0: One's Philosophy is not best expressed in words. It's expressed in the choices we make. In the long run we shape our lives and we shape ourselves. The process never ends until we die. And the choices we make are ultimately our own responsibility. Und damit mit diesem längeren und äh, doch recht lieben Zitat, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pastorensöhne. Hallo Simon. Was geht eigentlich ab Daniel? Genau, mir übersetzt Daniel. Ich habe mich gerade schon <lacht> ähm, sehr erbost über die letzte Hallo. Stunde, weil ich mir ist einfach nur vor einer Stunde vor der Aufnahme einfach meine Apple-ID abgeschmiert. Und ich war jetzt wirklich die ganze Zeit nur mit ähm, so einem Support-Typen von Apple am Quatschen. Und der hat das echt sehr professionell gemacht, aber teilweise schon fast wie so ein Roboter. Der hat dann immer die Sachen so wiederholt, die er gesagt hat. <lacht> äh, ja, war ziemlich, ja, ziemlich hat das Gefühl,
1: ja. Hast du das Gefühl, in kompetenten Händen zu sein?
0: Äh, ja, aber dann kamen ab und zu so Meldungen wie, oh, oh das ist komisch. <lacht> und dann habe <lacht> <lacht> ich immer so <lacht> gedacht, ja, äh, deswegen rufe ich an. Ja. Äh, ja, ultra komisch. Aber dann ja. weiß man es wieder zu schätzen, wie, wie sehr man ja darauf angewiesen ist, dass das alles immer funktioniert, die ganzen Techniksachen, die wir heute einfach, ja. Man regt sich immer auf, wenn es nicht funktioniert oder ja.
1: Ja, und für euch da draußen vielleicht, normalerweise, wenn wir hier reinstarten dann sind wir in der Regel ja, vorbereitet, so fokussiert on point und dann dauert es zwei Minuten, okay, wer was vorbereitet hat und dann starten wir den Podcast rein. Und ich meine, ist ja nur bedingt, was vorzubereiten, aber das, was wir machen müssen, so das ist so wirklich straightforward, aber heute war das so einfach irgendwie, also das, dadurch, dass es nicht sicher war, okay, klappt es jetzt, klappt es jetzt nicht, technisch, ähm, hat sich da so, eine, so, eine, ja, so, so ein bisschen Durcheinander vom Kopf her einfach so ähm, ja, eingeschlichen. Ich bin, ich bin ja so ein Routinetyp, typ das, das wissen unsere, unsere Hörer ja auch ähm, und äh, diesmal war es ein bisschen außerhalb der Routine. Und wir sehen uns auch nicht. Wir können uns auch heute nicht sehen. Ja. Und ich starre auf, auf meinen Bildschirm und höre deine Stimme. Und nichts bewegt sich. Das ist auch ein, ein bisschen gewöhnungsbedürftig.
0: Voll, weil um. ich kann ja nicht mal ich kann nicht mal weil meine Apple-ID jetzt irgendwie ist oder halt nicht angemeldet ist. Ja. Aber gut, äh, wir lassen uns davon jetzt auch nicht aus der Ruhe bringen. und <lacht> <Nee>. für <lacht> euch
1: da draußen machen wir das jetzt trotzdem. Um, und ich, ich habe mich auch echt gefreut, muss ich sagen. Und hätte hätte nach, nach Woche Urlaub mit einem sanfteren Zitat gerechnet. Wie, 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 wie kommst du gerade auf, auf so ein Zitat von Eleanor Roosevelt?
0: Ähm, ja, also ich war ja letzte eine Woche im Urlaub gewesen und habe mich deswegen auch echt auf den, auf den Podcast jetzt heute gefreut, weil ich ähm, ja, viel nachgedacht habe, viel gelesen habe auch. Ich habe echt den Urlaub super genutzt, um ähm, ja, ein bisschen auch die Zeit für mich zu nutzen, also vielleicht für die, die es nicht wissen, ich war eine Woche in Ägypten gewesen, am Roten Meer, äh, wunderschöne, wunderschöne Landschaft, so mitten in der Sahara und äh, der Küste und ich war dort äh, mit der Arbeit und ähm, hatte da auch noch ein paar, also ich hatte da auch schon ein bisschen was zu arbeiten jeden Tag, aber ich hatte doch auch sehr viel Zeit ähm, zu chillen so, ähm, habe viele auch mit Mitarbeitern gesprochen und so weiter, aber viel auch eben lesen können. Ich habe ein Buch gelesen von Ed Milet, weiß nicht, sagte der Name was?
1: Ja, der, der Name sagt mir schon was, ja.
0: Ja, der hat jedenfalls ein extrem erfolgreicher Unternehmer, hat auch einen eigenen Podcast, der hat Milo-Show, kann ich sehr empfehlen zumindest, also nicht jede Folge so, aber einige und der hat ein Buch rausgebracht ähm, das heißt The Power of One More und das fand ich äh, tatsächlich sehr, sehr gut, hat vieles, vieles Grundlagen, also viel Grundlagenwissen so, was jetzt so Performance betrifft und äh, Human Development und so, aber manche Punkte fand ich sehr gut zusammengefasst und ja, ich habe dann auch mit einem anderen Freund von mir gesprochen, der auf dieser Reise dabei war und wir haben beide uns irgendwie, sind wir wieder am Punkt gelandet. Es ist, also Verantwortung übernehmen für sich selbst, für sein Handeln und Entscheidungen treffen. Das sind so zwei ultra wichtige Themen, die glaube ich momentan wieder mehr im Fokus stehen, zumindest bei mir und bei vielen anderen Leuten, die sich mit solchen Themen beschäftigen, weil... Wenn man dafür so ein Bewusstsein entwickelt, dann merkt man so, dass oft viele Leute sich so in so einer Opferrolle sehen. Und dass es super einfach ist, auch selber reinzurutschen und dass man sich da immer wieder rausreißen muss und ganz klar sagen muss, stopp, nein. Letztendlich kann ich vieles nicht beeinflussen, was passiert, ganz vieles nicht, aber ich kann Entscheidungen treffen im Rahmen meiner Möglichkeiten und ich kann die Verantwortung übernehmen, weil nur dann kann ich es steuern.
1: Oder so. hast du nicht das Gefühl dass uns aktuell so für alles die Verantwortung gegeben wird. Also was, was ich damit meine, ist so äh, auf der einen Seite Umwelt, auf der anderen Seite müssen wir ja auch was für die Frauen im Iran tun und dann dürfen wir auch nicht die WM schauen, weil wir sind ja dafür verantwortlich, äh, dass wenn keiner die WM schaut, dass sowas auch nicht mehr passiert gegen Korruption. Äh, hast, hast du nicht das Gefühl, dass uns so irgendwie kollektiv Verantwortung äh, übertragen wird?
0: Also ja, also medial schon irgendwie. Also das ist so, das, keine Ahnung, die öffentliche Meinung oder ich finde, ich tue mich immer auch schwer mit dem Begriff öffentliche Meinung, weil das ist so schwer haltbar irgendwie. Mhm. Um, aber einfach was in den Medien sehr präsente Themen sind so und was hier, oftmals empfinde ich da so ein bisschen so einen moralischen Druck. Ja? Du darfst die WM nicht schauen, weil dann machst du das und das oder äh, du darfst nicht in den Urlaub fliegen, weil dann ist ja leider das Klima und so weiter. Aber mit Verantwortung übernehmen meine ich gar nicht so das wirklich, sondern ich meine hier wirklich die Entscheidungen, die man täglich trifft. So, mit was man mit seinem Leben macht. Ähm, ich weiß, wie gesagt, auch mit sehr, also wir haben ja auch sehr viele Studenten bei uns beschäftigt in der, im Unternehmen. Und viele Leute sind einfach unfassbar lost. So. Mhm. Dann redest du mit denen, ja, was willst du machen? Ja, erstmal reisen. Ja, okay, cool. So. Mhm. Mhm. Äh, und dann? Ja, weiß nicht, studieren ist eigentlich nicht so mein Ding aber arbeiten irgendwie auch nicht und ich will das mal reisen so. Ja, also das Und dann, dann ist es dieser Endless-Cycle so und ähm, dann sind und voll viele Jugendliche haben ja auch irgendwie Depressionen und so momentan und äh, junge Leute generell, also ich beobachte es und deswegen, das hat mich auch in dem Buch wieder sehr angesprochen, dieses Zitat einfach, ähm, es ist deine Verantwortung, was du mit deinem Leben machst und du kannst nicht sagen, ja, die Wirtschaft ist jetzt schlecht und äh, mhm. ja, ähm, es ist alles gerade irgendwie so teuer und es ist alles irgendwie so schwierig und ähm, ich kann ja ich kann ja irgendwie so wenig und die Schule hat mir so wenig beigebracht oder mich nicht, nicht wirklich motiviert, wo ich mir denke, ja, mag alles sein, aber das ist alles eine Opferrolle. so hm. Was machst du, welche Entscheidungen triffst du jeden Tag, jeder Tag ist eine neue Möglichkeit so und ja, viele reden halt viel, deswegen fand ich das ganz gut, eben dass eben am Anfang geschrieben ist im Zitat One's philosophy is not best expressed in words, but in the choices you make und das, das ja, stimmt einfach. Gibt es auch ja. ein anderes Zitat, der sagt, uh, you are not what you say you will do, but what you actually do. So.
1: Ja, ist ein super, super spannendes Thema, das du da aufmachst, äh, auch das, das, das Feedback, du von den Studenten bekommst. Ähm, ich glaube, also ich, ich, in meiner Wahrnehmung ist es 100% genauso, dass die Vielzahl an Möglichkeiten führt nicht zu mehr Freiheit, sondern zu einer größeren Angst, äh, irgendwie Dinge zu verpassen oder zu einer Unfähigkeit, sich zu entscheiden und zu Suche nach Orientierung und zu dem, ich habe, ich habe jetzt ganz witzigerweise gerade am Sonntag erst eine Predigt äh, gehalten, wo ich genau das aufgegriffen habe. Mhm. Das, ähm, es haben so viele, so viele Singer-Songwriter, Rapper ähm, so das das Thema jetzt aufgegriffen. So äh, zum Beispiel Tour schreibt in einem Song. Ähm, glaubst du, oder immer was das fehlt, glaubst du, dort ist mehr davon, ist auch hier schon schwer genug, ähm, so, wo er damit sagt, oder wäre dir das genug, dort wo du dann sein willst, dort wo du dann frei bist, äh, und äh, womit der quasi äh, kritisiert, dass, wenn die Leute ja reisen und weglaufen, dass, dass es da nicht besser ist, so, sondern dass man immer in diesem Zirkel, in diesem Zirkel, in, 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 äh, ja, Suche oder Unzufriedenheit, Suche, ähm, dann glaubt man, man hat es gefunden, aber dann doch nicht. Man wird wieder unzufrieden und dann sucht man wieder und ist in so einem endlosen Kreislauf von, von, von Unzufriedenheit weglaufen, suchen, Unzufriedenheit weglaufen, suchen, äh, gefangen
0: so. Ja. ja, voll. Also das ist ja mega eine schlechte Vorstellung eigentlich. Und was mir sehr geholfen hat, was ich finde, ich, immer sehr hilfreich ist, sich in den Kopf zu rufen. Ich meine, wir sind ja heute immer bombardiert mit, keine Ahnung, schau auf Instagram und jeder hat gefühlt eine G-Klasse. Ja, schau auf Instagram und jeder hat irgendwie ein fettes Haus. Und ja. jeder hat den, den Traumkörper und was weiß ich, weißt du, was ich meine. Und dadurch ja. denkt man, ich habe nichts davon. So Und das ist ja so das Problem, was bei ganz vielen Leuten entsteht. sich ich was ganz cool gefunden habe, das hab ich mal in irgendeinem Buch gelesen, ähm, da hat gefragt, stell dir mal vor, wie dein, dein Traumleben aussieht, dein ideales Leben auf dieser Welt. Okay, und, und schreib das hier nicht, was du haben willst, sondern was, wie dein Leben aussieht, dein tägliches Day-to-Day-Life. So. Und dann überleg dir, was kannst du denn davon heute schon haben? Und ich fand es ziemlich spannend, weil erstaunlicherweise ist das sehr, sehr viel. So, du, wenn du, wenn zum Beispiel, wenn du an Gesundheit glaubst und glaubst, dass, dann, dass es gut ist, Sport zu machen, dann wirst du das wahrscheinlich auch machen, wenn du irgendwie, keine Ahnung, 10 Millionen oder 100 Millionen auf der Bank hast. Aber hey, das kannst du heute auch schon machen. Wenn du daran glaubst, dass du eine... Dass eine Beziehung, eine gute Beziehung essentiell für ein, für ein erfülltes und schönes Leben ist, das kannst du machen, egal wie viel Kohle du hast. Hm. Weißt du, was ich meine? Du kannst extrem viele Prozesse jetzt schon machen und dein Leben eigentlich schon gestalten, so wie du es eigentlich haben willst, anstatt nur zu wünschen, dass du mehr materielle Gegenstände hast. So, hm. was dich ja nicht glücklich macht. Das heißt, wird.
1: Oder, wo, oder was du damit sagen willst, ist so dieses. Ähm, dass von dem Gedanken, dass wenn ich das erreicht habe, dann habe ich dieses oder jenes oder dann kann ich glücklich sein, dann kann ich äh, irgendwie entspannen, dann, kann, dann bin ich frei, dann, dann habe ich es gefunden, dass man von dem weggeht und sagt, hey,
0: äh, was davon habe ich denn jetzt schon? Ähm, ja oder, oder na, vielleicht nicht, was habe ich jetzt schon, sondern was kann ich jetzt schon tun, was mich in diese Richtung ähm, bewegt oder was habe ich auch jetzt schon? Ja, kann man schon auch sagen, ja, voll. Hm. Genau, das kann ja. ich jetzt auch schon tun. Aber jedenfalls Verantwortung übernehmen, Entscheidungen treffen, ähm, dass es deine eigene Verantwortung ist, finde ich einfach einen wahnsinnig wichtigen Gedanken. Ähm, ja. ja, Deswegen hat mir das, das ja. Zitat einfach sehr gut gefallen. So.
1: Ja, Finde ich super spannend. Äh, jetzt sind wir aber natürlich auch gleich super deep gestartet ja, Mann. In, in die neue Folge. <lacht> äh, wir haben jetzt natürlich ein, eine sehr graue, nass kalte Novemberwoche hinter uns. Simon,
0: hol uns mal ein bisschen ab. Wie, ich hab, wie ist es so mit Sonne im Leben? Ich habe mein Leben gestern nicht gepackt. Ich, du musst dir vorstellen, ich bin gestern aufgestanden, dann war ich erstmal im Pool schwimmen. So, die haben so einen Olympia-Pool dort gehabt. Ähm, mhm. Habe dann äh, meine Mobility-Routine gemacht, habe dann schön gefrühstückt. Habe dann noch äh, eine Videoszene am Strand geshootet und habe dann äh, eine Stunde Tennis gespielt bei 30 Grad oben ohne. Und <lacht> ein paar Stunden später steige ich in München aus dem Flugzeug und es ist einfach 4 Grad und regnet. Und das Erste, ja. was ich sehe, als ich aus dem Terminal rauslaufe, ist so, dass sie den Christkindelmarkt da aufbauen. Da hab ich habe nur gedacht, ey, <lacht> das war auch so, so: Welcome to Germany, Christkindlmarkt. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, im Münchner Flughafen, dieses fette Banner, was sie da haben, ähm, ja. mit dieser riesigen Audi-Werbung. Und dann dachte ich so, ja, ja. ja, das ist einfach Deutschland. Der ganze Platz ist gesperrt, ja. du kannst nicht drüber gehen, weil es, es ist jetzt Weihnachten. Wir müssen hier <lacht> erstmal das Business aufbauen. Und darüber, dieses fette, dieses fette Werbebanner. Da habe ich gedacht, ja, welcome to Germany, ey. Ähm, wow. Ja, war unangenehm, war unangenehm tatsächlich da dann äh, zu landen, aber ja, es ist, ist geht, es ist ein Luxusproblem. Aber ich habe echt so aktiv Urlaub gemacht, ich habe so gut wie keinen Alkohol getrunken. Ich habe die ganze Woche eine halbe Bier insgesamt getrunken ja, Krass. und ich glaube zwei Gin Tonic und das, und das waren so diese Mini Gin Tonic, die du dann im Urlaub kriegst, diese ja. Äh, kleinen. Ja. Und es war mega cool, ich habe es nicht bereut, weil ich jeden Morgen fit aufgewacht bin. Um, und erstmal ordentlich gefrühstückt habe. Aber Alter, weißt du, was richtig, richtig, richtig ekelhaft ist, wenn du da Urlaub machst? <lacht> ist das Essen. Das Essen war echt nicht gut, Mann. Mega viele hatten so Magen-Darm-Sachen. So. Boah. Ja, ja, ja. Ganz, ganz hoch. Und ich war ja vor drei Jahren schon mal auf Ägypten Urlaub. Und da hatte ich mhm. das dann auch, weil ich äh, einfach Leitungswasser getrunken habe irgendwann. Mhm. Und das hätte, hätte ich nicht, hätte oh, ich nicht tun sollen. Nee. <lacht> ja, voll. Aber ja, ansonsten echt, echt schön gewesen. Ähm. Einfach diese Sahara, also wenn du mit dem Quatsch du durch die Wüste ballerst und den Sonnenuntergang hast, in der Wüste, das ist schon, schon echt, echt mega cool, weil ich war so schnorcheln, wo du so, habe mhm. haben so eine Seekuh gesehen. <lacht> war auch eine, auch eine witzige Story. Also bist du mit so einer, mit so einer Art Yacht da rausgefahren dann, gell? Und, ja? Und ähm, dann hieß es, okay, da gibt es so Seekühe und so Riesenschildkröten. Und dann sind wir da mit diesen Geizen halt rausgeschwommen, so mit diesen ganzen Schnorchelmasken und alles. Und dann haben die diese Seekuh gesucht erstmal, dass wir die halt auch sehen können, gell? Und dann hatten die die halt ja. dort und die ganzen Guides halt so voll, also wirklich so, look down, look down, come here, look down. Und alles dazu da hin und diese fette Gruppe dann dahin und alle auf diese Seekuh drauf. Und ich dachte, und dieses arme Tier, das ist ja so ein ganz defensives, ja. <lacht> äh, liebes, riesiges, auch schönes Tier, da irgendwie das am Boden so rumgrast. Und die sind dann durch diese Guides so nah hingedrückt worden zu so dieser Seekuh, dass sie die fast schon anfassen konnten. Und dann hm. wollte die halt auftauchen, um Luft zu holen so. Und dann haben die, die Geiz da voll rumgeschrien, sie sollen die nicht angreifen, sie sollen die nicht angreifen. Wo ich dachte, ja, ihr habt es doch gesagt, dass alle da hingehen sollen. Und so, dann waren die geiz wieder voll angepisst. Und es war ja viel zu viele Leute. So Es, wär, es war so mega die friedliche Szene, aber durch diese geiz und dass da so viele Leute waren, war das einfach dann auch ein bisschen zu ja, so sensationsgeil irgendwie. Ja, und dann,
1: so eine Hektik, die dann ausbricht.
0: Und dann war das so cool. Dann sind wir irgendwann zu, haben wir auch diese, diese Schildkröten angeschaut, die auch echt fett waren, so einen Meter lang oder so. Also Riesendinge und Alter, die sind so schnell, ich habe dann probiert, mit einer so mitzuschwimmen, eine Zeit lang ging, aber die, <lacht> weißt du, die chillen da und fliegen so richtig durchs Wasser und du okay. strampelst dir mit deinen Flossen dahin ab. Also richtig impressive einfach. Egal, und dann ja. sind wir wieder auf das Schiff rauf und dann pass auf, dann fragt er uns natürlich dieser Chef von diesem Schiff so, wie haben wir es gefunden, aber so gebrochenem Deutsch. Und ich so, naja, ich fand es jetzt mit dem Tier irgendwie nicht so cool gell. aber Ich habe mir so gedacht, naja, ich werde mit dem mit dem Burschen jetzt nicht telefon nicht, nicht äh, diskutieren. So, weißt du, was ich meine? Ich werde dem das jetzt nicht erklären, dass ich das schlecht fand, so und sag so, ja, war okay, so. Und dann ein Kollege von mir wird auch gefragt und der stellt sich hin und sagt, no, it was not good. It was not good. No. Dann erzählt so, so, er so, so hey Alter, normal sind da Regeln, okay? Und das ist so, das ist so ein 50-jähriger, gestandener Araber auf diesem Schiff und er so, also normalerweise, ich war auf so vielen Safaris und es gibt immer Regeln, so, die geht nur 10 Meter hin und so, das arme Tier und dann hat er dem seine Meinung gegeigt und ich dachte erst, ich dachte erst, warum tust du das an? Und dann hat er mir nachher so erklärt. Und dann ging ich nachher so hin und ich so, ähm, der ist auch Simon. Ich dann so, hey Simon, also ich fand das jetzt echt ähm, krass. Also ich war einfach zu faul, mir diese Diskussion anzutun. Und weißt du, was er gesagt hat? Also, hey Simon, stille Bestätigung ist auch eine Bestätigung. Und, und das fand ich dann irgendwie gut, weil ich gedacht habe, ich gehe glaube ich schon ab und zu zu den Diskussionen aus dem Weg, so mit der Meinung, hey, das wird's nicht ändern und äh, lass die Leute dumm sterben. Klingt erstmal heavy so, aber mhm. schon auch ein bisschen, ist auch eine, eine Art Faulheit, einfach nicht, weil ich jetzt irgendwie Angst vor Konfrontationen habe, so überhaupt nicht, aber ich denke mir so, es bringt eh nichts. So. Ja, und von dem her fand ist ich das mega. Ja, voll, und ich fand das deswegen mega, so ein guter Call to Action, einfach mal wieder Leuten die Meinung zu sagen, einfach zu sagen, wenn was nicht okay ist. Und <lacht> <lacht> das war einfach genial.
1: Ich hatte, ich hatte jetzt die Woche ein Feedbackgespräch oder kein Feedbackgespräch, sondern ich habe einen Regeltermin mit meinem Vorgesetzten und während dieses Regeltermins hat er mir Feedback gegeben zu einem Thema und dann habe ich gesagt, okay, vielen Dank für, für das Feedback, für das offene Feedback und dann er so, ja, heißt, als, als, als ich jung war in, in dem Business, bin ich mal zu einem Kunden rausgefahren und dann äh, waren wir da zu einem Lieferanten rausgefahren, dann waren wir da essen. Und das Essen war furchtbar. Und ich habe das vorher und nachher in meinem Leben noch nie gehabt, aber ich musste das Essen einfach komplett stehen lassen, äh, zwei Bissen genommen und äh, fertig. Und dann äh, ja, fragt der Gastgeber, und wie war es so? Also ja, war okay. Der so, nee, sagt mir jetzt, wie es war, weil ich muss zum Koch gehen und dem Sagen, wie es war, sonst schmeckt es sonst schmeckt's morgen wieder genauso mies. So. Ne? Mhm. Und äh, hat lange ausgeholt, um, um, um diese Geschichte zu erzählen. Die, die, die Frage, die ich mir dann gestellt habe, war, okay, wer bin ich jetzt in der Geschichte? Bin ich jetzt der Koch, der so mies gekocht hat? Oder was, was, <lacht> was, ja. was will er mir so. mit dieser Geschichte sagen? Ach so. <lacht> Aber er hat das so. dann gar nicht mehr präzisiert, oder was? Nö. Und er so, What? okay, danke. Und das, das war es dann auch so. ne das, das war dann so das Ende vom Gespräch. Und hat mich mit dieser Geschichte von dem, weil, weil er, er, er hat es auch ausführlich ausgeholt so, dass er, ja, er, er war jung und wo, zu wem er rausgefahren ist und dass er nicht allein war und, und so weiter. Er ne? hat diese ganzen Details und dann äh, hat es damit geendet, dass der, 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 der Gastgeber nach ehrlicher, um ehrliche Meinung gebeten hat, weil sonst kocht der, äh, der Koch morgen wieder genauso mies. Ähm, und das war dann so <lacht> ja also ich habe es wirklich nicht kapiert so was will er, will er damit nur sagen okay Feedback ist wichtig äh, oder will er mir damit äh, weißt du bin ich der Koch in der Geschichte oder will ja, er ja. mir damit sagen hey du musst mir auch mal Feedback geben was was du genau <lacht> Ja, das, ja, ultra das frage ich mich jetzt seit zwei Tagen. Du fragst halt nach, Alter, du hast nicht nachgefragt. Nein, in dem Moment äh, ja, habe ich das auf der Sachebene äh, aufgefasst und das als äh, Information hingenommen.
0: Okay. Ähm, ja. ja, weird. Aber das ist mega unbefriedigend, sowas.
1: Ja, voll. Aber ich, ich bin da so äh, in, in so Gesprächen, kann ich das super auf der Sachebene, alles auf der Sachebene ähm, empfangen und damit umgehen, und im Nachhinein denke ich mir ja was hat die Person eigentlich damit gemeint so was was war zwischen den Zeilen mhm. äh, zu den zu den Dingen ähm, ja und das, das äh, ja ich 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 erzähle ich erzähl die 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 Begebenheit gleich auch noch weil das ja wir sind ja äh, ein, ein wir sind ja ein offener ein offener Podcast und ähm, das ist ein unangenehmes Thema für mich, aber ich, ich thematisiere das mal ein, ein bisschen, weil ich vielleicht kannst du das ein bisschen nachvollziehen. Ähm, die, das Feedback, das, 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 das mein mein mir gegeben hat zum Schluss, ich bin ja in einem neuen Bereich, äh, war, na, die Kollegen empfinden dich als sehr reserviert und haben, ja, bei mir waren jetzt auch ein paar, und haben gesagt, ja, was was, was können wir denn äh, machen, um den Daniel so, 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 ähm, besser zu integrieren, ja, der, der, der grüßt ja auch nicht alle und so, ne? Naja, ja, so, ja. ja, ich, ich, ich merke schon auch, dass ich sehr reserviert bin in dem Bereich, in dem ich bin, sind alle oder die meisten meiner Kollegen schon wirklich, wirklich lang in dem Bereich und die kennen sich alle sehr, sehr gut und äh, die in, 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 ja, in kleinen Teams stellen die sich immer zusammen in den Pausen und so in ihren Teams und ich ich bin da nicht so der Typ, der da einfach dann aufsteht, sich zu Leuten stellt, die er nicht kennt, weil er mit denen bisher nichts zu tun hatte. Und äh, dann einfach sagt, Und, na, was gibt bei euch so? So, das, 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 das ist nicht mein, mein Stil. Mhm. Gerade wenn, wenn, wenn alle älter sind als ich so. Ne? Und ähm, ja, ich, ich sehe es auch nicht im großen Büro, zu jeder Tischgruppe hinzugehen und sagen, Guten Morgen, so, hallo, hallo, so, ne, klar, alle, mit denen man so Blickkontakt hat, auf dem Weg zu seinem Platz, aber jetzt nicht einfach so jedem, keine Ahnung, ne, da, da, da bin ich nicht so, Und, äh, aber jetzt das Gefühl zu haben, die Leute reden über mich, äh, so, der, der Daniel ist ja irgendwie, ne, mag der uns nicht, so, ne, ist der ist der arrogant, äh, weil das ist ja dann, ja, in, in der Regel so die, so die Message, wenn die Leute sagen, ja, er wirkt reserviert, bedeutet, ja, irgendwie kommt er arrogant rüber. Äh, das, ähm, ja, keine Ahnung, und das setzt mich aber noch mehr unter Druck, so. Das macht es jetzt für mich nicht leichter.
0: Hm, ah. Ja, verstehe ich. Ja. Also, finde ich finde es ein bisschen weird, so, ähm, die Situation, weil ich denke mir, du bist ja eh mega kurz erst in, dem, in der Abteilung, so, oder? Du bist ja jetzt wie lange Ein Monat? Nicht mal. Ja, ein Monat, ja. Voll. Und, äh, ich meine, gerade jetzt mit dem großen Homeoffice-Anteil, ähm, also Beziehungen, egal was es ja für eine Beziehung ist, braucht ja Zeit. So. Mhm. Ähm, deswegen finde ich es mal ein bisschen, bisschen weird, dass sie da so schnell auf dich zukommen und dir so ein Feedback geben, ähm, dich jetzt reserviert zu empfinden. Weil ich meine, wenn du jetzt nicht ähm, der, ich sage mal, extrem am äußeren Spektrum extrovertierte Mensch bist, dann wirst du ja nicht in einem professionellen Arbeitssetting äh, jeden erstmal um den Hals fallen. So, oder mit jedem so einen ja, neuen absolut. Handshake, 90-Jahre-Handshake, weißt du, so, 90 ja. so, so also. developen. Also das ist ja, das ist ja Quatsch. So. <lacht> ähm, also also ich meine, wo ist da eine realistische Vorstellung? Ähm, und natürlich ist es immer schwierig, weil wenn man reinkommt in ein Unternehmen oder in einen Bereich, weiß man ja auch nicht, wie ist da die Unternehmenskultur wie ist da ähm, so das Teamwork, wie funktioniert das? Wie ist da die Stimmung im Team? Hat man einen gemeinsamen Feind, freut man sich aufs Wochenende oder freut man sich über Erfolge, über Projekte so. Also da gibt es ja so ja. viele verschiedene Nuancen, wie so ein Team oder so eine Abteilung funktioniert. Und was ich halt auch immer, immer, immer finde, also du, wenn du irgendwo der Neue bist in der Gruppendynamik, dann bist du einfach mal der Neue. Weißt du, was ja. ich meine? Also da kommst du ja nicht drum rum. Und ich glaube, ich habe noch nie ein Team, ich habe viele Teams früher auch geleitet, ich habe noch nie ein Team gehabt, wo irgendjemand neu dazukommt, wo über den nicht geredet wird. Also, das, ja, ja. das gibt es nicht, weil Menschen so sind. So. Und Absolut. Menschen tauschen sich aus. Also, von dem her, weiß ich nicht, würde ich mir da den Druck vielleicht gar nicht aufbauen. Und ähm, was natürlich ja. auch ein bisschen leichter gesagt, das getan so ist. Aber <lacht> ich finde es weird, nach einem Monat jemand zu sagen, du bist irgendwie ein bisschen reserviert. Weil dadurch pflanze ich immer diesen rosa Elefanten in den Kopf.
1: Ja, genau. Ja, natürlich. Aber das. Ich, ja die 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 Frage oder es war ja war ja nett nett gemeint im Sinne von ja hey ähm, wie geht's dir bei uns fühlst du dich gut aufgehoben äh, auf der anderen Seite also ich denke ich mir ja ich, ich bin in der Managementposition ist mir ist ja egal wie es mir geht im ersten Step ich muss performen so ja, voll. Ne? also das, das ist so so, so, so mein Gedanke dahinter. Und es ist eine ganz andere Kultur als in dem Bereich, wo ich herkomme. Das ist so, ist ein ganz anderer Bereich, ganz andere Kultur. Das merkt man, das habe ich auch versucht zu spiegeln. Aber auch das, das keine Ahnung, dass ich es weird finden würde, in einem Bereich mit so vielen erfahrenen Mitarbeitern, dann gleich irgendwie jede meine Meinung auf die Nase zu binden oder mich in jedes Gespräch einzuklinken. Ich gebe dir vollkommen recht, dass so irgendwo neu zu sein, da, man, man ist der Thema, aber man, man muss das so ein bisschen in, ins Gefühl kriegen, okay, was ist angebracht, was ist nicht angebracht, was ist Thema, was ist nicht Thema. Äh, t, zum Beispiel, ich, ich gebe dir mal ein Beispiel, in, in meinem Bereich hat keiner irgendwie sein Handy auf dem Schreibtisch oder schreibt außerhalb der Pausen groß äh, SMS oder WhatsApp-Nachrichten oder mhm. sonstiges. Äh? Also, das, äh, in der in der Regel wird es ja mittlerweile in den meisten Unternehmen geduldet, dass die Leute ihre Handys nutzen. Ja. Im dem Bereich, in dem ich jetzt bin, gar nicht. Aber es ist kein Problem, wenn du irgendwie zu jemandem hingehst und dem erzählst, keine Ahnung, du warst jetzt am Wochenende beim Bayern-Spiel äh, und da ein bisschen Quatsch. So, ne? ja. Also, das, das ist gar kein Problem. Es gibt so ein paar Wanderer, nenne ich die immer, die so von, von, von Tischgruppe zu Tischgruppe wandern und überall mit jemandem was zu quatschen haben. Und so, ne? ja. ähm, und, genau, und sowas sowas muss man erstmal so ins Gefühl kriegen und dann, dann geht's. Aber ja, allein dadurch, dass es jetzt thematisiert ist, habe hab ich jetzt gefühlt dieses Stigma. Und ja, du, du hast es mit dem rosa Elefanten äh, bezeichnet und dann, das, das macht es schwieriger. Weil ich hatte auch die Strategie, okay, abwarten, kennenlernen, ähm, über Arbeit kommen, über gemeinsame Erfolge, äh, Erfolge verbinden, über Quick-Wins kommen, ähm, und das, das macht es äh, ein bisschen anstrengender. Aber ja, ich, ich habe da jetzt irgendwie äh, zwei Tage drüber nachgedacht und ich komme zu dem Entschluss, ja, ich kann an meiner Strategie nichts ändern, ohne unauthentisch zu werden. so, ja. Ne? Ja, ja. Weil so auf, aufgesetzt äh, sein habe ich auch keinen Bock. Also, Ich hatte auch eine weirde Situation: einer, einer kommt auf mich, mich zu letzte Woche und sagt, hey, äh, Daniel, du äh, hast ja gar nicht gegrüßt, als, ich, als du reingekommen bist. Auch ne? dann. Äh, schon schon wieder das Grüßenthema. und dann nicht so zu dem, ja, ich war auch vor dir da, ich bin gar nicht an dir vorbeigekommen, so. Ich war, ich war schon <lacht> um halb sieben im Büro, so. <lacht> 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 ja. ja, und äh, ja, keine Ahnung, oh, so, ne, und äh, so, <lacht> weißt, was,
0: wie, wie, wie kannst du in so eine Situation nicht wie ein Arschloch rüberkommen, weißt du, was ich meine? <lacht> ja, ja. ja, ja, das ist schwierig.
1: Ja, oh. das Unangenehm, absolut unangenehm. Wahnsinn. Ja, und das, das, sowas beschäftigt mich dann, weil es so, ja, weil das, weil das sind nicht so leicht zu lösende Themen, und, weißt du? Ich ja, bin, hab normalerweise überhaupt gar kein, gar kein Thema in der Arbeit, äh, mir gut, fühle ich mich wohl. Ich arbeite sehr, sehr gerne. Ich bin ein Mensch, der sehr gerne produktiv ist und sehr gerne äh, fleißig und nützlich ist. Äh, aber sowas macht es halt, ja,
0: irgendwie herausfordernd, so. voll. Und und ja, die soziale Interaktion, das ist einfach, ist einfach mega wichtig, dass es einfach passt und dass man da irgendwo gemeinsam gemeinsamen Nenner hat. Aber ja, ja schwierig. Schwierig, Gruppendynamiker ja generell. Ähm, also ich habe ja, ich habe ja jahrelang daran gearbeitet, so. Also ich war ja, bin ja damals erstmal als normaler Arbeiterzeichen in die Firma gekommen und also im Bereich Vertrieb. Und ich habe dann ja auch eben dann Teamchef gemacht und das war für mich dann echt nur eine neue Herausforderung und mein. Mein Motto war dann irgendwann, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte auf jeden Fall eine der besten Teamleitungen in der Firma sein. So. Und das war ein extrem hohes Ziel, weil halt wirklich sehr kompetente Leute auch da waren. Ich habe dann auch verschiedene Coachings gemacht und so weiter, was mir wirklich sehr geholfen hat. Ich habe jetzt auch das Buch gelesen, was ich vorher thematisiert hat, The Power of One More. Ein Kapitel ist auch über Leadership. Und es ist halt echt, was immer wieder der, der Knackpunkt oft ist dass man nicht den Fehler machen darf von seinen, also ich sage jetzt nicht, dass du das machst, ich habe diesen Fehler früh gemacht, dass ich vom, und mache das zum Teil auch noch, dass ich zu stark von meiner Position ausgehe und denke, dass Leute so denken wie ich, was äh, Kapitalfehler ist so. Äh, es ist mhm. eben so wichtig zu verstehen, was, was motiviert mein Gegenüber, was treibt den an, was, ähm, was sind da seine, seine, seine Themen, warum will er das machen oder wie will er das angehen und dass ich dann ihm praktisch eine Führungsposition bin, mit der er sich identifizieren kann und gar nicht so sehr, was mich motiviert oder meine Methoden auf ihn umzumünzen, weil dem das wahrscheinlich überhaupt nichts bringt. So. Ja, ähm, ganz klar. Aber da bin ich auch wieder bei dem Thema, was ich vorhin gesagt habe, das braucht einfach Zeit. Ich muss mich erstmal mit den Leuten auseinandersetzen, irgendwie was mit Teambuilding machen oder wo, wo ich die Leute ein bisschen, wo ich ein bisschen Daten sammeln kann so und mal ein bisschen so ein ja. Assessment machen kann. Wie ticken die, was ist denen wichtig? Weil es halt wirklich unfassbar stark variieren kann. so. Und man kann genau. es nicht erraten. so
1: ja Und deshalb finde das ich das schwierigste
0: Thema, wenn, weil du das, wenn du das gecheckt hast, wie der andere tickt, dann kannst du dein Handeln darauf abstimmen. Aber wenn du das nicht kennst, dann tappst du so gefühlt ein bisschen im Dunkeln. Und das ist irgendwie dann mega anstrengend, weil deine Methoden so gefühlt, so ist es mir früher gegangen, irgendwie äh, sind zwar gut, aber die greifen nicht.
1: Ja, ja, absolut. Und was es für mich dann auch wieder schön macht, ist, ähm, ich habe das schon, schon alles gehabt so ne im Sinne von äh, n, n, oder eine, eine Abteilung geführt und das das gut geführt mit gutem Mitarbeiterfeedback mit äh, ja äh, Erfolgen mit äh, hoher Mitarbeiterzufriedenheit und Bindung so das das hat alles funktioniert hat alles gut funktioniert äh, und die Herausforderung ist jetzt das wieder zu erleben aber mit anderen Strategien, äh, Zielen, Methoden, weil es andere Leute sind so. Ne? Also ähm, auf, keine Ahnung, wenn man, wenn man etwas schon mal hatte oder einen Erfolg schon mal hatte oder sagt, hey, die der Bereich, der mir anvertraut, äh, wurde mein persönliche, meine persönliche Beziehung zum Vorgesetzten und zu meinen Mitarbeitern äh, oder zu meinen Kollegen auf, auf, auf meiner Ebene, äh, das hat alles schon mal funktioniert so in, in mehreren Bereichen, dann gibt es einem so ein bisschen das ähm,
0: ja, den, den Mut, dass das hier auch wieder funktionieren wird. So. Ja, voll. Das ist einer, also ich bin ja nach wie vor ein ganz großer Freund von Glaubenssätzen. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist extrem wichtig und ich glaube, viel zu viele Leute und ich früher auch sind sich gar nicht bewusst, welche Glaubenssätze sich da im Gehirn manifestiert haben. Ich, also klasse ist für die jetzt vielleicht, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die nichts damit anfangen können. Ein Glaubenssatz ist zum Beispiel: Das Leben ist hart. Das ist. Ein, ein Glaubenssatz, das ist ein Mantra, das glaubst du und dadurch wird es für dich zur Realität. So, ähm, Ein anderer denkt vielleicht, das Leben ist schön jeden Tag. Das ist ein komplett anderer Glaubenssatz und der prägt äh, dein Denken und dann ja in letzter Instanz auch dein Handeln. Und einer der Glaubenssätze, die, mir, die ich nach wie vor ähm, unglaublich cool gefunden habe und äh, die mich immer begleiten, ist, wenn du es einmal geschafft hast, dann kannst du es wieder schaffen. Oder wenn mhm. du es extremer ausdrückst, wenn du es einmal geschafft hast, wirst du es wieder schaffen. Ähm Beispiel, du hast irgendwie, keine Ahnung, einmal 100 Kilo Bankdrücken gemacht, dann wirst du das wieder schaffen. Wenn du einmal irgendwie vier Kilometer joggen warst, dann wirst du das wieder schaffen, wenn das, dein, wenn das bis dahin dein Limit war und irgendwann wirst du es übersteigen. so. Und äh, das kann man auf alles ummünzen, auf, keine Ahnung, Verk ja, Verkäufe in der Arbeit, auf äh, ein gewisses Output, was man erreicht hat oder wie auch immer. Oder auch auf ein soziales Netzwerk, was man sich aufgebaut hat. Wenn du es einmal geschafft hast, wirst du es wieder schaffen. Ähm, finde ich nach wie vor extrem gut und hat mir damals in gewissen Lebensphasen hat das hat mir extrem geholfen da einfach ein bisschen selbstbewusster gewisse De Themen anzugehen so.
1: ja. ja auch auch ja, mit mehr Durchhaltevermögen so ne weil es ist nicht immer gleich leicht ja. das ähm, ist denke ich so es ist nicht immer gleich aber gerade wenn, er, wenn der Weg, mit dem man zu dem Ziel gekommen ist, nicht mehr funktioniert oder verbaut ist, dann einen neuen Weg zu finden, das ist natürlich herausfordernd. Aber allein zu, zu wissen, okay, diesen Gipfel, den habe ich schon mal bestiegen, das ähm, ja, ist, ist glaube ich, etwas Wichtiges, an dem man äh, sich ja auch, auch, auch festhalten äh, kann, so äh, wenn
0: es wenn, schwierig wird. Voll, ähm, voll. Ja. Und auch so ein Glaubenssatz, den ich extrem wichtig finde, der klingt total trivial, aber das ist einer der ex also gerade, der hittet jetzt nicht bei jedem gleich so, aber bei Leuten, die dazu tendieren, sich ein bisschen sehr selbst unter Druck zu setzen, zu stressen, ich liebe diesen Glaubenssatz, cool bleiben. Hat mir damals extrem geholfen, also ich habe immer Jobs gemacht, wo du nach Leistung bezahlt wurdest und wo es wirklich nur um Leistung und Output ging und ähm, cool bleiben, war so ein extrem kurzer Satz, den, den ich mir ab und zu einfach sagen musste, weil auch wenn du gerade Situation bist, die dich extrem stresst irgendwie, sich das bewusst zu machen, hey, ich bin gerade nicht ruhig, ich, ich bin gerade nicht in meiner Peak-Performance, aber bleib cool, hat mich immer wieder runtergebracht. so, Keine Ahnung. Das sind total simple Sachen. Deswegen habe ich auch so eine Faszination für Psychologie, weil es einfach krass ist, wie stark sowas sein kann. Ja. Voll. Übrigens noch eine kurze harter Themen-Cut. Ähm, Nochmal zurück zum Urlaub. Übrigens. <lacht> ich hätte nicht gedacht, Alter, dass Leute A Österreicher von Deutschen unterscheiden können, also Leute aus dem arabischen Kulturraum, und ja. dass sie überhaupt mal wissen, dass es Österreich gibt. Und B wurde mir wiederholt gesagt, ähm, dass die Leute die Österreicher viel lieber haben als die Deutschen. Also ich, ich hatte es so gewundert. Ich habe so ein bisschen, also ein bisschen mir Zeit genommen, mich mit den Ägyptern da zu unterhalten. Also sei das jetzt der Typ, der da im Gym arbeitet oder der Typ, der da deinen Room Service macht oder der, der Koch, der die Steaks brät. Ja. Ähm, mega nett. Also es ist erstaunlich, wie weit man kommt mit ähm, ein paar arabischen Begrüßungen. Danke bitte auf Arabisch und einer Verabschiedung auf Arabisch. Die Leute feiern das einfach. Und dann habe ich ein bisschen mit denen gequatscht so. Und äh, ja, die Leute, die Deutschen sind und mir ist das auch aufgefallen, Alter, die Leute, die Deutschen behandeln die Leute einfach scheiße. Das ist echt krass, da waren okay. extrem viele deutsche Touristen und die mhm. sind einfach unfreundlich zu den Leuten, wo ich mir denke, hey, nur weil du hier Urlaub machst und hier irgendwie ähm, ja dort bist, warum musst du denn unfreundlich zu den Bediensteten sein? Das Sei habe überhaupt Differn. nicht verstanden. Ähm, ja, extrem unfreundlich bestellt, so, die Leute extrem äh, wirsch angeredet und harsch angeredet, so, ähm, also es ist mir wiederholt aufgefallen, echt? Und dann haben die mir das, habe ich nach ein bisschen mit denen gequatscht und so, und die haben sich immer gefreut, wenn du gesagt hast, der ja, aus Österreich. Ich habe dann mit einem, also da gibt es ja auch so, so Guides, die so Ausflüge und so gestalten. Ja. Und da habe ich mit einem geredet, der hieß irgendwie Hisham, Und der war so ein extrem ruhiger Ägypter, so, so ich schätze mal, Mitte Ende 40, da konnte er perfektes Deutsch. Dann habe ich den gefragt, irgendwann so, wir haben so einen Kaffee mit dem getrunken in der Lobby und dann bin gefragt: so, sag mal, woher kannst du eigentlich Deutsch? So. Und der hat er gesagt, einfach nur, weil er mit den Touristen geredet hat. Da hat ich gesagt, ja, ja, schon, hm. aber Kollege, du machst ja nicht mal Artikelfehler. Er hat gesagt, ja, hat so gelacht. Ja, er so, ja das war sehr schwierig. <lacht> <lacht> er hat gesagt, ja, ich weiß, das ist richtig krass. Und äh, dann hat er gesagt, ja, und er hat sich so in seiner Freizeit ein bisschen damit beschäftigt. Und dann ist rausgekommen, der Typ hat einfach irgendwie Biochemie studiert in Kairo, hat okay. dann, ähm, also er wollte eigentlich Medizin studieren, hat dann Biochemie studiert, kann irgendwie fünf Sprachen fließen, aber in dem Land gibt es eigentlich mega wenig Möglichkeiten, so und der arbeitet jetzt einfach so in der Tourismusbranche. Krass. ultra krass Er hat mich dann auch irgendwie ein bisschen so traurig gemacht und äh, der war einfach ultra freundlich und so. Aber ähm, ja, der hat das auch gesagt mit den Österreichern, mit den Deutschen. Er hat gesagt, die Österreicher, die achten viel mehr so auf die Kultur und die leben viel lieber so und die genießen gewisse Dinge einfach viel mehr und die Deutschen, denen geht es halt einfach nur so um dieses Urlaub machen. Und ähm, ja, er kann es sonst auch nicht so ganz nachvollziehen. Aber war extrem spannend, sich mit so jemandem zu unterhalten, der... Ähm, ja, also mir hat das ein bisschen wehgetan, so als wenn jemand jetzt wirklich Biochemie studiert und dann irgendwo da in so einem Hotel mit so, ich sag mal, fetten, weißen Deutschen Sicht abgeben muss, <lacht> das, hab ich einer gedacht, Alter, das ist schon, schon wild ja. irgendwie so. Aber das ist doch das Schicksal
1: von Tausenden, Zehntausenden, Hunderttausenden Menschen, die in, in auch in Deutschland arbeiten, die irgendwo Koch sind, aber, äh, keine Ahnung, Maschinenbau studiert haben in, in, in Ungarn oder irgendwie, ich habe mal mit einem Rumänen gearbeitet, der Physik studiert hat, ähm, auf Diplom in, in Rumänien und war da einfach nur ein Werker ganz normal in der Produktionslinie. Äh, also das, 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 sowas gibt es zu, zu, zu Hunderttausenden auch die, äh, die, 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 die Russlanddeutschen, die damals in den 90ern, äh, in den 80 er 90ern äh, gekommen sind. Da waren viele äh, Lehrer, Ärzte, Ingenieure dabei, die alle dann irgendwo ans Band sind oder an irgendeine Produktionslinie äh, oder auf dem Bau, äh, weil die, deren Abschlüsse nicht anerkannt worden sind oder äh, was äh, auch ziemlich witzig ist, in, in, manchmal in Deutschland, du kannst deinen Abschluss äh, anerkennen lassen durch so ein Aufbaustudium, aber du musst dafür irgendwie ein halbes Jahr nach Berlin gehen. Und jetzt stell dir vor, du kommst in irgendein so ein äh, Aufnahmelager äh, in irgendwie in, in Süddeutschland und sollst jetzt deine Familie äh, jetzt einfach mal da alleine lassen und ein halbes Jahr nach Berlin gehen. So, also wer wer, wer wird die Kinder versorgen? so ne? Und äh, wer wer kümmert sich um den, um den Partner? So, weißt du? so, das ja, ja. ist
0: ja, also ich glaube, das haben sehr, sehr viele erlebt. Ja, voll. mich hat es einfach irgendwie so ein bisschen, weiß ich, traurig gemacht so. Ähm, keine Ahnung. Also irgendwie macht das was mit mir, wenn du so Leute siehst, die mega ja, irgendwie fleißig sind so und mega die lieben Menschen sind so und generell die Leute dort waren einfach ultra freundlich so, also wirklich Hammer, also die Bediensteten ja. alle so und äh, die haben ja nichts, also wir, wenn ja. du dann schaust, äh, die arbeiten da halt und haben die so Mitarbeiterunterkünfte so außerhalb von diesem von diesem Ressort halt, äh, das schaut ja. nicht cool aus, so. Und äh, ja, es hat mich irgendwie ein bisschen, bisschen traurig gemacht, weil natürlich genießt du die Natur und, und die Landschaft, und machst dort Sport und dir geht's gut so. Ja. Aber äh, ja, das ist halt auch Realität so. Genau.
1: Ja, ich habe dann sehr sehr zynisches Weltbild. Äh, fällt, fällt mir gerade auf, wenn, wenn du sagst, dass ich das traurig macht, ähm, habe ich dann sehr zynisches Weltbild im Sinne von das ja das ich glaube nicht dass das leben irgendwie gerecht ist äh, oder so ne? ich habe mir das ja auch nicht ausgesucht ja. in, in deutschland äh, geboren zu werden und und aufzuwachsen ich glaube es gibt äh, eine gnade und die 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 kommt äh, von von gott und alles andere ist nicht irgendwie für uns nicht nicht kausal äh, zusammen oder kausal erklärbar so
0: ja total total ähm ja, generell, es war auch, war auch ein bisschen weird, weil mein Urlaub war ein bisschen überschattet von dem Ereignis. Wir haben ja vor einiger Zeit ein bisschen, ein bisschen gequatscht über so Risiko und so. Ich weiß nicht, mhm. ob du dich erinnern kannst. Und äh, ich kenne ja wirklich ein paar verrückte Leute so. Und ein ja, Freund äh, von mir hat auch äh, was seit einiger Zeit ein sehr risikobehaftetes Hobby, nämlich äh, der macht Trainsurfing. Ja? Ja. Und das heißt, äh, Trainsurfing, für die, die es nicht kennen, ist äh, ziemlich illegal, äh, bezeichnetes Mitfahren auf Zügen, halt eben oben auf dem Zug oder zwischen den Bahn, also zwischen den Waggons, ja, äh, springt man auf, fährt mit, das geht los von Straßenbahn bis geht über U-Bahn und dann bis hin zu Hochgeschwindigkeitszügen und ähm, genau. Und ja, das ist anscheinend auch so ein bisschen so eine Sucht tatsächlich. Also da gibt es so eine richtige Community <lacht> international, die surfen auch durch verschiedene Länder und so weiter. Ähm, ist immer, wird relativ hoch geahndet, als weil es unter gefährlicher Eingriff in den Schienenverkehr, glaube ich, heißt das fällt. Also absur absurd hohe Strafen. Und mhm. äh, weil es auch einfach extrem gefährlich ist und da sterben halt extrem viele Leute. Und ja, äh, ja ein Freund von mir ist da jetzt eben verunglückt vor einigen Wochen. Ich hatte jetzt Ach, längere und ja, ja, ich, ich kenne ihn recht gut so. Hatte länger jetzt nichts von ihm gehört und habe dann jetzt mitbekommen, dass er mir geschrieben hat, so wie er so ges gesnappt, wie er im Krankenhaus liegt und gefragt der Bro, was ist los so? Und sein kompletter Körper ist halt verbrannt. So äh, Hauttransplantation, alles mögliche, war wochenlang im, im künstlichen Koma gelegen. So. Und wenn du das halt nicht erwartest, so, dann hittet es dich halt extrem. So. Und ja, äh, da, das war echt krass. Also, mir ist da richtig, ich war, da, ich war auch wieder mal in der Lobby gesessen, hab das WLAN da eben gehabt, so. Und mhm. Äh, mir ist richtig, mir ist richtig schlecht geworden. Also das ist echt krass, weil es hat echt, ich meine, er hat mehr Glück im Unglück gehabt, so alle Gliedmaßen erhalten geblieben, so. Äh, die Haut im Gesicht ist nicht verbrannt, aber sonst halt extrem viel, so. Und äh, der wird er wird da jetzt erstmal lang brauchen, sich davon zu erholen. Oftmals haben die auch so innerliche Verletzungen durch die, die hohe Spannung, so. Aber man denkt halt dann irgendwie nie, dass es einem selber passiert oder Freunden passieren kann, so. Ähm, ein Freund von mir, der Arzt, das hat mir neulich ganz zynisch gesagt, ja, wir kriegen alle mal Krebs habe auch gedacht <lacht> <lacht> äh, ja kann sein aber ich will es jetzt noch nicht irgendwie so wissen äh, wenn es passiert dann passiert es. aber ja hat mich extrem gehittet, weil man irgendwie immer denkt ja das passiert vielleicht anderen aber das passiert äh, nicht Leuten die ich kenne oder geschweige denn mir selbst so und ja das ist auf jeden Fall ultra krank aber ich bin halt mega froh dass er halt, halt noch lebt so genau ja. ja ja als du für Unglück gesagt
1: hast äh, habe ich in meinem Kopf war er dann schon tot so im Sinne von, dass er gestorben ist. Und dann, ich habe es jetzt erst zum Schluss gecheckt tatsächlich, ja, dass er das überlebt hat. Ja, hat überlebt, ja. Ja, heftig. Das macht es noch krasser.
0: Ja, voll. Ja. Aber du musst halt dann, also er hat dann selber halt mir geschrieben, ja, er ist jetzt halt gezeichnet fürs Leben davon, so weil das mhm. wird halt nie wieder weggehen, so diese ja. diese, diese Narben und alles. Aber ja, ja einfach froh, dass also wenn du das hörst, Bro, einfach schön, dass du lebst. Ähm, ähm, ja, gute Besserung auf jeden Fall. Aber ultra krass, hat mich ultra, ultra gehittet einfach. glaube genau. ich. Ja, ähm, soweit mal zu dem Thema. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt nochmal einen Hard Cut ähm, auf das Wort der Woche einfach. Ja. Und äh, da geht es immer um was ganz was anderes. Ich möchte heute äh, eine Stelle lesen aus äh, 1. Johannes 5 Vers 14. Ich wurde letzte Woche gefragt, auch auf der Reise von ähm, ein Kumpel hat mich gefragt, so, weil ich habe es gelesen, hat er mich so gefragt, ja, was war denn so das Buch in deinem Leben, was dich am meisten so geprägt hat? Dann habe ich einfach so gesagt, ja, die Bibel. Und Leute rechnen einfach nicht damit, gell. Ist einfach, äh. Äh, Ja, ist keine, keine popular opinion, glaube ich. Ähm, Leute würden eher, keine Ahnung, sagen, keine Ahnung, Viktor Frankl Man's Search for Meaning oder irgend, irgend, keine Ahnung, irgendwas, was halt irgendwie deep ist und psychologisch ist. Aber nee, bei ja. mir war es tatsächlich die Bibel. Und eine Stelle möchte ich vorlesen aus 1. Johannes 5, Vers 14. Ich möchte es mal vorlesen aus der, äh, in, äh, aus der Schlachter, lese ich vor. Schlachter. Und zwar geht es hier ums Gebet. Hat mich auch beschäftigt letzte Zeit. Ein Kapitel in dem Buch, was ich neulich gelesen habe, war One More Prayer, also ein Gebet mehr. Jedenfalls steht drin, und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm, also Gott, gegenüber haben, dass er uns hört, wenn wir es seinem Willen gemäß um etwas bitten. Lesen wir mal vor. Und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört, wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten. Ähm, Freimütigkeit kann man hier übersetzen mit absolute Gewissheit. Also, und das ist die absolute Gewissheit, die wir haben, dass Gott unsere Gebete, Gebete hört. Ähm, und er hört sie aber nach seinem Willen. Ja, das ist ja der Schlüssel für Gebetserhörungen, dass wir entsprechend Gottes Willen eben beten und das meint eben ein Gebet in Übereinstimmung mit dem, was Gott möchte und nicht was, ich sag mal was, wir uns wünschen, dass er für uns irgendwie tut. So ein Wunschgebet, sondern in Gottes Willen. Und wenn das eben der Fall ist, dann steht er hier, dass wir die absolute Gewissheit haben, dass Gott uns hört. Was ich absolut genial finde. So. Und jetzt mal meine Frage an dich, Daniel. Wie stellst du denn sicher, dass du auch wirklich in Gottes Willen, Willen betest? Weil das ist ja hier extrem wichtig.
1: Ja. Ja, das wird auch öfter von, von Johannes erwähnt in, in seinen Briefen. Und ich denke, dass es nur einen Schlüssel dazu gibt, sich dementsprechend zu reflektieren. Ne? Ähm, ich glaube, dass wir in, auf, auf unser, in, in unserem Leben einen Prozess durchmachen der uns sowohl charakterlich äh, als auch in, in unseren Habits und Glaubenssätzen äh, einfach verändert. Und das äh, ist ein Prozess, der wird in der Bibel Heiligung genannt. Und ich glaube, der Kern dieses Prozesses ist, dass unser, unser Denken, unsere Überzeugungen, unsere Werte passen sich immer mehr dem an, was Gott äh, denkt, was er an Werten vermittelt, was er möchte. Und dieser, es ist äh, ja eine, eine Anpassung, die äh, so Stück für Stück in unserem Leben äh, auch erfolgt. Und ja, für mich gibt es da äh, drei äh, Grundschlüssel. Das eine ist in Beziehung bleiben. Ich glaube, wenn man äh, Gott nicht als abstraktes etwas begreift, sondern als Person und Wesen, ähm, also als, 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 als jemand, mit dem ich in eine Beziehung treten kann, mit dem ich äh, ja, interagieren kann, dann hilft einem das da auch, ja das, das konkret für sich zu fassen, ne? dass, dass, dass Gott eine Person ist, dass Jesus eine Person ist und dass, dass ich dementsprechend auch da interagieren kann, ähm, ja. auch im Sinne von Gespräch und so weiter. Ähm, das, das Zweite ist natürlich viel äh, sich mit dem auseinandersetzen, äh, worin er sich offenbart hat, worin er sich gezeigt hat, äh, wo wir am meisten über ihn lernen und über seine Werte und äh, das, was er für gut und richtig hält, ist die Bibel. Und das Dritte ist, sich mit Menschen austauschen, die das auch interessiert. Ähm, das äh, ja ist oder die die sich auch davon prägen lassen. Ne? das so so äh, lernt man da oder so das, das sind für mich so Schlüsselkonzepte in verschiedenen Ausprägungen, die einfach dazu führen, dass es mehr und mehr, je mehr ich mich damit beschäftige, Teil meines Lebens, Teil meines Denkens, Teil meines Wollens wird.
0: Und so gleicht sich das dem an. Okay. Okay, das heißt, deine Prämisse ist: je mehr, je besser du Gott kennenlernst durch, sei das jetzt Interaktion mit anderen gläubigen Leuten oder in, in Interaktion mit seinem Wort, also der Bibel, durch Gebet selbst du besser lernst du Gott kennen, verstärkst die Beziehung zu Gott und dadurch weißt du dann schon, ich sage jetzt mal instinktiv, wo Gottes Wille liegt oder was Gott wirklich will für dich.
1: Nein, ähm,
0: die, die Mittel sind die, aber ich, glaub, ich
1: glaube, oder ja, ich, ich glaube dann, dass, dass ich mehr weiß, was sein Wille für mich ist, aber ich glaube ähm, noch viel mehr, dass das, was ich will, dem ähnlicher wird, was er will. Okay. Das heißt, wenn ich, wenn ich äh, um etwas bitte, dann ist es ja ein Ausdruck meines Herzenswunsches, meines Wollens. Und ich äh, glaube, dass wir das auch haben dürfen. Ich gebe nämlich ein Beispiel. Äh, Jesus äh, hat ganz klar von sich gesagt, er ist vom Vater gesandt und alles, was Gott der Vater äh, ihm aufgetragen hat, das erfüllt er. Und trotzdem hat er eigene Wünsche. Er, er, er betet dann äh, zu, zu Gott, zu seinem Vater, äh, mit, mit ihm redet er und sagt, ich wünsche mir, komm mal, das. Äh, ich will äh, das. Ja. Und das, äh, das für mich ist es die, die, die Legitimation, dass wir auch äh, Wünsche und äh, Wollen haben dürfen. Also das, das ultimative Ziel ist nicht, dass ich sage, ja, hm, was könnte Gott denn wollen, so, im, im Sinne von, dass ich, wenn ich mit ihm rede, äh, nicht, nicht das sage, was ich denke und fühle, sondern dass ich das sage, was er hören möchte verstehst du, dass das, das ist für mich so der Unterschied. Ja, äh, ich, ich. ja genau. Und ich glaube, oder das ist mir wichtig geworden, äh, als ich mich jetzt, in, ich habe mich auch vor einem Monat oder so mit dem Thema auseinandergesetzt, das ist mir dabei wichtig geworden, dass dass ich schon meinen Willen ausdrücken darf, dass ich ihn schon bitten darf, dass ich offen und ehrlich äh, das sagen darf, was, was ich mir wünsche, was mir wichtig ist. Äh, und dass sich das, äh, je länger oder je mehr ich mich mit ihm auseinandersetze und je länger ich in Beziehung mit ihm bin,
0: äh, seinem anpasst. Huh? Wow. Das war sehr schön auf den Punkt gebracht, ähm, finde ich nämlich extrem wichtiges Thema. Weißt du, was mich in letzter Zeit ein bisschen beschäftigt, ist so, ähm, glaubst du nicht auch, oder was auf ich formuliere es mal als Frage, glaubst du, dass die Wünsche, die wir so, also jeder Mensch, der so Kernwünsche, die er schon vielleicht lange hat, der ja, die ihn immer schon beschäftigen und die vielleicht noch nicht in Erfüllung gegangen sind? So, ähm, glaubst du, dass? wenn die jetzt nicht irgendwie moralisch verwerflich oder schlecht sind und ähm, klar sündig sind, glaubst du, dass die aus uns selbst kommen oder glaubst du, dass Gott die in uns hineingelegt hat? Weil Letztendlich sind wir Geschöpfe Gottes. Das ist eine, eine spannende Frage. Ähm weil, weil, ich habe ich habe lange gedacht, äh, vielleicht kritisch kurz rein, damit du auch meinen Gedankenprozess verstehst, irgendwie, dass das ja schon irgendwie alles so menschliche Wünsche sind, ja. Und wir sollen uns ja nicht nach, es steht in der wir sollen uns nicht nach dem strecken, was hier auf der Erde ist sondern dem, was droben ist. Also eine, eine Diesseitsorientierung des Lebens, ja. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, sondern sammelt euch Schätze im Himmel. Ähm, genau, setzt Gottes Sachen an, äh, an erster Stelle und er wird euch geben, was ihr, was ihr wünscht. Ähm, Lautet solche Sätze, und da habe ich immer gedacht, naja, irdische Wünsche, tu dir auf die Seite auch ähm, bei mir stark durch etterliche Prägung. ja ähm, mhm. Immer, ja Simon, das ist nicht wichtig, ähm, denk doch nach, was kannst du für die Gemeinde tun, was kannst du für die Kirche tun, was kannst du für Gott tun? Und dadurch habe ich bei mir oft entwickelt, dass ich denke, ja, komm, das ist irgendwie nicht legitim, aber ich stelle mir schon sehr stark die Frage in letzter Zeit und ich, ich, ähm, ten, also ich, ich neige stark in die Richtung zu, zu sagen, wenn es so Kernwünsche sind in dir, auch wenn die sich jetzt mit dem irdischen Leben beschäftigen, dann glaube ich schon, dass die Gott in den Menschen hineingelegt hat.
1: Hm. Ja, das, das finde ich spannend. Ähm, ich sehe das ein bisschen anders. Ich glaube, dass es so äh, Grund, Grundwünsche gibt, äh, die, die in uns Menschen drin sind, so sodass alle so das, das Bedürfnis nach Zugehörigkeit haben, nach geliebt werden, nach... Geborgenheit, nach Sicherheit, ähm, dass, dass es so Grundwünsche, ähm, Bedürfnisse gibt im, im, im Menschen. Ähm, auch der, die Sehnsucht nach äh, Ewigkeit ist, glaube ich, da, da etwas, das in uns hineingelegt ist, die Suche nach, nach Gott ja, ähm, und die jeder anders für sich beantwortet, tatsächlich, aber, oder nicht, nicht jeder, aber die die meisten unterschiedlich für sich beantworten würden, aber ich glaube, das irdische Wünsche, äh, ich würde, also mit irdisch, ähm, ja, zum Beispiel sowas, ich, ich, nenne, ich nenne den Beispiel. Äh, und zwar hatte ich den Wunsch, äh, in die Staaten zu gehen. Und das, das kam mal beruflich auf. Und seitdem, äh, ich habe mich damals damit auseinandergesetzt, seitdem habe ich den Wunsch, äh, dass ich sage, hey, ich würde gern, äh, bevor ich irgendwie, durch durch Kinder und Schule und so gebunden bin, äh, würde ich gerne in die Staaten gehen, da für ein paar Jahre arbeiten. Gerade Kalifornien, ähm, ja, entweder Silicon Valley, aber auch äh, San Diego oder LA, äh, da hätte ich Lust drauf. Äh, aber das ist nicht meine Berufung. Nicht alles, was ich mir wünsche, ist, ist meine Berufung. Ja. Und manchmal, manchmal deckt sich das und manchmal auch nicht. Und ich in diesem Fall deckt sich das für mich nicht. Und das akzeptiere ich so. Ne? Und ähm, ich glaube, dass, dass, dass das dann okay ist. Also ich glaube, dass, dass man ähm, niemals in diese Falle tappen darf, dass man anfängt, alles für diesen Wunsch, der, der hier im, im Leben stattfindet, hier auf, auf dieser Erde, äh, dafür alles zu geben, äh, wenn, es, wenn man sich nicht sicher ist, dass es die Berufung ist, die
0: die von Gott gegeben ist. Absolut, ja. Das sehe ich, seh ich genauso, ja. Das sehe ich genauso. Also nicht jeder Wunsch ist eine Berufung voll. No.
1: Okay. Und damit, damit gibt es Wünsche, die, die einfach völlig menschlich und nachvollziehbar sind, die sich aber irgendwie nicht, nicht erfüllen. Ich, ich nenne dir nochmal ein anderes Beispiel. Ich kenne viele, die sich einen Partner wünschen oder eine, eine, ja, eine Beziehung. Und denen das aber einfach nicht gegeben ist, weil die vielleicht zu viele Kompromisse eingehen müssten oder weil es niemanden gibt, mit dem man irgendwie deckungsgleich ist und die haben vielleicht die Berufung für den Rest ihres Lebens ähm, oder für lange Jahre äh, Single zu sein. Äh, obwohl der, der Wunsch nach einem Partner da ist und ja auch grundsätzlich was was, was Gutes ist, ähm, aber das, das erfüllt sich nicht. Ja? Und äh, dann, dann aber, also ich tue mich schwer mit dem Gedanken zu sagen, okay, Gott hat diesen Wunsch in mich hineingelegt, also muss es jetzt auch in Erfüllung äh, kommen, weil es ist ja ein göttlicher Wunsch und ich gebe alles dafür, obwohl es nicht meine Berufung ist. Äh, obwohl Gott sagt, hey, nee, so wie ich dich gebrauchen
0: will, ist äh, es ist anders so. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, Ich habe auch damit jetzt vorhin nicht gemeint, ähm, dass nur weil der Wunsch da ist, dass er sich auch erfüllen muss, so. Aber die Frage ist halt, was mache ich aus diesem Wunsch so? Ähm, aber ja, äh, Gabe der Ehelosigkeit, wie ich es immer nenne, die, <lacht> die nette, die nette Formulierung. Die Gabe der Ehelosigkeit äh, ist ein spannendes Thema. Ähm, ich meine, wir zwei reden auch ein bisschen aus so einer, aus unserem Elfenbeinturm herunter. <lacht> also
1: ich bin mir ganz bewusst, dass mir diese Gabe nicht gegeben ist. So. Ja. Also,
0: No front. <lacht> ähm, ja. ja, na voll. Ja, aber finde ich, find ich cool. Also, äh, also finde ich auch spannend, deine Meinung zu sowas zu hören, weil du, finde ich, das oft sehr sehr schön auf den Punkt bringen kannst und ähm, deswegen äh, ja, unterhalte ich mich auch gerne mit dir, weil ja, manchmal ist es sehr hilfreich, noch mal einen anderen Blickwinkel auf so eine Thematik zu geben, die sonst irgendwo in seinem Kopf, in einem eigenen Kopf drin bleibt so und sich dann irgendwie manifestiert. Ähm, deswegen, ja. jetzt unabhängig davon, dass wir das als Podcast machen, finde ich diese Gespräche immer sehr sehr bereichernd so. Nice. Ja. Daniel, was ich noch wissen wollte, sag mal, du als, als Hemdenträger, also ich bewundere ich deine, deine Gabe, jeden Tag Hemden <lacht> zu tragen. Pass auf, folgende Frage, was ich noch wissen wollte, bügelst du deine Hemden selbst oder wird das an das Vibe geoutsourced? <lacht> <lacht>
1: Ich bügel meine Hemden selbst und da bin ich auch sehr stolz drauf. Ich bügel sogar die Hemden meiner Frau ähm, tatsächlich. Krass. Weil wenn ich, ja, ich habe halt mehr Hemden und mehr zu bügeln und äh, ich bügel die selbst. Äh, genau, was ich aber da äh, ergänzend sagen muss, ist, ich habe das, äh, ich, bin, ich bin schon sehr früh ausgezogen mit, mit äh, fast, äh, 17 noch, äh, Anfang, ja, nee, ich bin gerade 18 geworden. Ähm, da bin ich schon ausgezogen und ähm, habe aber trotzdem das als, als, als jüngstes Kind meiner Familie das Hemdenbügel noch sehr lange an, an meine Mutter äh, outgesourced, wofür ich mich äh, mittlerweile mit gestiegenem Alter äh, auch schäme. Nicht, weil ich ihr das nicht, nicht zutrauen würde, sondern weil ich glaube, <lacht> dass es meine eigene Aufgabe gewesen wäre, mich um, meine, um meinen Mist zu kümmern so. Aber ja, das, das war so, tats tatsächlich so. Und ja, jetzt, ich muss, ich muss aber auch sagen, und da bin ich auch sehr dankbar für in, in, in meiner Ehe, dass wir uns nicht an dem aufhängen, also wir haben keine klare Arbeitsteilung und wir hängen uns nicht an dem auf, okay, wer macht was? Und das ist jetzt dein Aufgabenbereich, das ist mein Aufgabenbereich, das ist dein Job, mein Job. Warum hast du nicht, also diese klassischen Beispiele wie, warum hast du nicht den Müll rausgebracht oder warum hast du die Wäsche nicht gemacht? Das, das gibt es bei uns tatsächlich nicht. Es ist halt immer so eine Frage der, der Anspannung und der Zeit. Ja? Ja. Ähm, und wer gerade mehr, mehr Zeit hat, der ähm, macht dementsprechend auch mehr. Und ähm, genau. Und das es gab schon schon so Phasen, wo gerade mit Covid, äh, wo bei meiner äh, Frau damals ein, ein halbes Semester ausgefallen ist. Da hat sie äh, mehr gebügelt. Ja. Das, ähm, das ist, ist auch vorgekommen. Äh, aber ja, in der Regel äh, bügle ich meine Hemden
0: selber. Crazy, wo ist, wo ist deine Taktik? Zuerst Ärmel und dann Torso oder zuerst Torso, dann Ärmel?
1: Hat ja, Zuerst äh, Kragen, Schultern, Ärmel, Torso. Ah, nice. nice. Das harte Zeug zuerst. Ja, äh, sehr gut. <lacht> ja, der, 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 der Torso ist so schön, das ist so schön befriedigend. Ja, aber das ist so, ja. Ja, ich, ich, ich nehme mir da auch Zeit, zum Beispiel, was ich mache, ist ich... Jetzt reden wir über das Bügeln, aber ja.
0: egal. <lacht> <Macho> podcast
1: <lacht> Gleich kommen Daniels Lieblingsrezepte. Und danach Simons Putztipps. Nee, genau. Äh, ja, äh, nee, was ich, ähm, ich äh, noch, noch mache. Daniel, Daniel sagen wir
0: sag, sag doch lieber Tampons oder, 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 oder Binden? Also wie machst du das denn? <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> so, also ich ich ja.
0: menstruiere einmal pro Monat einfach aus Solidarität, nur mental. <lacht> Ja, ich, ich kaufe mir auch immer die pinken Rasierer, weil aus, aus Prinzip... Aber du, ey, ich habe mal gehört, ich also gerne mal an die, an die Mädels draußen, keine Ahnung, ob das stimmt, aber anscheinend sind, äh, sollte man sich auch als Typ die pinken Rasierer kaufen, weil die angeblich besser sind als die, äh, was es in der Männerabteilung gibt. Habe ja, gehört, doch angeblich. Das,
1: das ist doch der große Skandal, dass äh, diese äh, Einwegrasierer... Die für Männer und Frauen gleich sind, aber für Frauen sind die in Pink und kosten irgendwie 20% mehr. Okay, das sind ähm, teurer. Okay, okay. Genau, als die, die für Männer, die genau gleich sind und grün. Ich glaube, die haben da ein paar Vergleiche gemacht und da sind, ist das exakte, äh, exakt das gleiche Produkt, nur in einer anderen Farbe, äh, teurer für Frauen äh, als für Männer in einer anderen Farbe. Also und da gab es da einen
0: Skandal. Hm? Ja, genau. Ja. Voll. Ne, ich hatte ja. die, die Info, dass eben die. Auch Männer eher die, die für Frauen kaufen sollen, weil die angeblich irgendwie wenige Hautirritationen hervorrufen oder so. Ja, keine Ahnung. Keine
1: Ahnung, can't tell. Aber Simon, was ich noch wissen wollte, wenn du an einem Sonntag, an dem du, du hast nur irgendwie kompliziertes Zeug zum Kochen zu Hause und du hast mal wirklich dir vorgenommen, heute nichts mehr zu machen und du was, was was ist es da, dass du dir da zu essen holst? Was äh, Lieferservice oder äh, holst du dir was to go? Oder sagst, ja, was, was ist da so dein Go-to-Essen, das möglichst wenig
0: Stress macht und äh, ja, wo du sagst, okay, ich chill heute, ich gönne mir. Am Sonntag? Okay, das ist echt ziemlich einfach. Also ich werde, ich, wir holen uns eigentlich selten was, also äh, mein Girlfriend und ich, sondern unser Standard ist eigentlich dann, in einem solchen Fall, wenn ein bisschen Zeit da ist, sind äh, Palatschinken. also die, okay. der Deutsche, der Deutsche, der Preis äh, sagt Pfannekuchen oder Pfannekuche. Hm. Ähm, <lacht> das ist furchtbar, also einfach <lacht> Palačinken. Ähm, und weil damit gleich zwei fliegen, drei fliegen mit einer Klappe. Erstens, man hat das, das Zeug dazu immer zu Hause. Jeder hat Marmeladen zu Hause, jeder hat Eier zu Hause und jeder hat irgendwie Mehl und Milch daheim. So. Ähm, mehr mhm. braucht man auch nicht. Ähm, dann zweitens, ich kann äh, dabei wunderbar quatschen. Und gerade in der Beziehung, glaube ich, ist sehr wichtig, auch mal Zeit zu haben, wo man einfach redet. So äh, Beim okay. Essen selbst isst man oft oder schaut irgendwie eine Serie an oder, keine Ahnung, während dem Essen reden ist auch nicht so geil irgendwie. Ähm, <lacht> ja, oft hat man auch keine Zeit, parallel zu essen. So. Aber wenn der Kochprozess da ist, dann gerade mit Palatschinken, kann man einfach wunderbar miteinander kommunizieren. Ähm, sehr viele tolle Gespräche schon gehabt. Und ich kann die Variante auch gleichzeitig ein bisschen proteinhaltiger machen, indem ich einfach die Anzahl der Eier erhöhe. So. <lacht> also einfach dann nicht mit zwei Eiern machen, sondern mit fünf Eiern pro Person. Also, da gehen, ja gut mal, da gehen dann gut mal gern zehn Eier rein zu zweit. <lacht> 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 ähm, genau. Ändert also das was an Geschmack und Konsistenz? Nein, gar nicht. Also, überhaupt nicht, lustigerweise. Also, Eier sind, also, wenn nicht, wird's besser, weil ähm, Eier sind ja auch ein ähm, ja, bisschen fetthaltig so. Und Fett ja. ist ein Geschmacksträger. Man muss ein bisschen länger rühren, damit die Kombination aus Mehl und Eier nicht klumpt. So, das mhm. definitiv und ein bisschen weniger Milch, weil die Eier selber ja schon Wasser enthalten. Mhm. Aber ansonsten ändert es tatsächlich gar nichts. Also, wenn nicht, wird es besser und ein bisschen fluffiger. Ein bisschen länger hm. rühren, wie gesagt, aber ansonsten mega nice. Also, bevor man sich da irgendwie, weil ich habe die Erfahrung gemacht, weißt, dann holst du so einen Burger und dann, bis der ankommt, dann ist das Brot total so labrig. Und danach denkt man sich auch mal so, boah. Irgendwie eklig so, die ganze Wohnung stinkt dann nach diesem Burger. Und ähm, gerade so Sonntagnachmittagabend so, weiß nicht. Und äh, ja, ich bin ich bin sehr abgeturnt seit Corona von diesen ganzen Liefersachen. Ähm, ja, es gibt natürlich Time and Place, also wenn ich jetzt irgendwo, keine Ahnung, äh, nach Wien fahren muss wegen der Firma und dann da im Hotel pennen, dann, dann schon so. Aber jetzt äh, privat irgendwie, weiß nicht, bin ja kein so Fan davon. Hm. Aber ich koche auch sehr gerne tatsächlich. ja. ja. Genau, also mein ja, in dem Fall Palatschinken mit fünf Eiern. Genau. <lacht> <lacht> ja, und, und auch da Life, Lifehack Palatschinkenpfanne. Wirklich, haben viel zu wenig Leute zu Hause. Es gibt diese Palatschinkenpfannen, die sind so extrem flach, erhitzen sich schnell und kann man so, so Krebs und so damit machen. Krebs, Palatschinken, alles in die Richtung. Ähm, komplett geniale Teile. Wirklich kosten, kosten irgendwie 25 Euro, 30 Euro sowas. Ähm, und halt ja. ein extrem lang bestes Investment. Also macht, dann, macht der Prozess viel mehr Spaß, wenn du so eine normale naja, Pfanne oder was nimmst. So.
1: Und sind es, meinst du damit so diese, diese crepe maker wo ja. du? Äh, oder was? Also nicht so eine Pfanne? Also es gibt so es gibt welche, die steckst du extra
0: in die Steckdose rein? Nein, Alter, und nein, nein, nein. Das ist eine ganz normale Pfanne, Alter. Normale okay. Pfanne, ja, genau. nur sehr das geringe war's. Randhöhe, also ich sag mal so eineinhalb mhm. Zentimeter maximal. Und dadurch kann man die dann extrem gut flippen in der Luft. So.
1: <lacht> ja. <lacht> ja. Also ist, ist glaube ich, auch, auch der, der korrekte Terminus flippen. Man flippt Pfannkuchen.
0: Ja, wie würde sonst sagen, du wendest sie in der Luft. Ja, ähm, ja, auch, auch Wenden, irgendwie ein komisches Bild, wenn ja. so, so ein breiter Typ da so... <lacht> <lacht> Ein bisschen zu viel Spaß dran hat auch wieder so. Übrigens, gibt, 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 es, gibt es toxische Männlichkeit? Das können wir auch nochmal diskutieren. Gibt es toxische Männlichkeit oder ist es einfach nur Männlichkeit? <lacht> <lacht> Weil mein Statement ist, ich glaube, ich glaub, es gibt einfach nur Männlichkeit und toxische Männlichkeit ist einfach nur so eine Erfindung äh, von so, so, so linken, linken Leuten. Also, also, ich weiß nicht, also ich tue mir das schwer, das zu definieren. Toxische Männlichkeit.
1: Finde ich, find ich, das waren war jetzt sehr viele sehr lustige Sachen auf einmal. Zuerst, letzte Woche haben wir noch über hier irgendwie Body Dysmorphia ges äh, gesprochen und dann, ja, dann steht da so ein breiter Typ vor der Panne, so eine <lacht> so, ne, ne, Selbstwahrnehmung und dann nach, nachdem wir über, über Bügeln und Kochen gesprochen haben,
0: so toxische Männlichkeit, so. <lacht> <und lacht> <lacht> ja, ja. Äh, ja. ja. Das Leben als Mann im 21. Jahrhundert ist von Herausforderungen geprägt. Aber ja. ja wir werden es schaffen. Leute, wir haben jetzt schon wieder weit über eine Stunde geredet. Ähm, waren ein paar Heavy-Themen dabei, gebe ich zu. Ähm, ja, aber das Leben ist ja halt doch manchmal einfach so. Und wir, wir reden ja hier über das, was uns, was uns, ja, beschäftigt, bewegt. Ähm, danke für das nette Feedback nochmal, das mich jetzt in den letzten Wochen gehalten hat. Äh, Daniel, übrigens, was, was auch viele Leute nicht wissen, ich wurde jetzt, ich werde immer noch gefragt nach deiner Identität. Also jetzt, vielleicht sollen wir es noch nochmal klarstellen. Also, Daniel ist ja, also der, der, die Idee ist schon, dass Daniel seine Identität ein bisschen verschleiert, zumindest zunächst. Ähm, genau, also das macht ja den, den Charme dieses Podcasts auch ein, ein Stück aus. Er heißt Daniel, ich heiße Simon Königer und ähm, ja, hast du noch irgendwas anzufügen, Alter?
1: Ich habe euch trotzdem lieb, auch wenn ich nur Daniel bin. Ähm,
0: viel Liebe vom Mikro. Sehr gut. In dem Sinne... Ähm ja, heute ein bisschen technische Probleme am Start. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht zuzuhören. Ähm, Frage, Wünsche, Anträge ähm, über Instagram, einfach äh, Pastorensöhne. Und ansonsten, ja, danke fürs Anschauen. Kommt gut in die Woche rein. Guten Montag euch und wir hören uns nächste Woche wieder. Ja, damit sind wir die Pastorensöhne raus. Bis nächste Woche. Ciao.